0: Buenas señores, buenas noches. Si se pueden decir buenas, acabamos de presenciar un 0-0, otro empate más de millonarios en este arranque del segundo semestre en el Campín. 0-0, el partido frente atlético Bucaramanga. No sé qué decir al respecto, la verdad. Yo creo que se queda uno sin palabras, sin argumentos. Es indefendible realmente ya la situación. Eh, sí, bien es decir, cierto, eso? no estamos peleando descenso, no estamos eliminados... Eh, no nos han pasado por encima, es verdad, pero no hay gol. Y cuando no hay gol, pues es difícil que usted termine consolidando eh, algo importante en el fútbol. El fútbol se trata precisamente de eso, de hacer goles. Y Millonarios no encuentra el camino para los goles y para sacar diferencia. Hola, buenas noches, compañeros. A Sergio en la producción, gracias. A Alvarito, que está por ahí conectado. A Juanse, a Edu y a todos los que se van conectando hasta el tercer tiempo. Comienzo con Juanse. Juanse, sus sensaciones después de este 0-0... En la capital de la república.
1: No, hombre, no hay, no hay palabras. Ya. Y a los que nos gustan, y les gustan, y al Barito también que les gustan los números, no nos explica un equipo que hace 23 tiros en todo el partido. Solamente cuatro van a puerta. Uno. Yo sé que Chaverra sacó dos claras de gol, pero el Bucaramanga también se pudo llevar el partido. Sí, en donde se le esa a, a Montero en la mitad de la cancha que, que, que pegue en el palo esa última que tuvo el Bucaramanga, yo le conté tres a Montero, pues de nada sirve ser el, el, el equipo que mejor juega y más bonito juega. Ojalá algún medio partidario le den el micrófono hoy, seguramente no va a pasar. Pero cuando usted mira eh, la tabla de porcentaje de conversión del semestre pasado y ve a Millonarios en el puesto 16, un 9% de efectividad de todos los tiros que hace que terminan en gol, eso es un problema crónico que no solamente ni es de hoy, ni es del partido con el Pasto otro dato, 34 centros Jason yo no yo no me entiendo de dónde sí de dónde se volvió entonces ya los centros como una alternativa única para, para millonarios, yo creo que los jugadores del Bucaramanga salieron con chichones el día de hoy eh, no sé Daniel Ruiz qué le pasa, Daniel Ruiz pues creo que solamente lo vi Él, ese último disparo que, que hace media distancia que saca a Chaverra inclusive una pérdida de balón suya nos pudo haber costado un gol en el primer tiempo entonces hombre hay, hay niveles individuales que también son bastante regulares y dejan mucho ese de desear y bueno, pues ya escucharon el murmullo de, de la hinchada que ya está cansada yo no sé, yo no sé si esto ya está, ya está permeando en el grupo que pareciera, pareciera por, por la actitud como le digo muchos de los jugadores que, que la descosieron pues el semestre pasado ya ni la defensa, usted me pregunta, ya ni la defensa da la misma seguridad que estaba dando el semestre pasado, ¿me entiende? Ya cuando hay ese tipo de desconfianzas, pues obviamente se siente mucho en el equipo. Eh, se vino un partido con Nacional el sábado, partido jodidísimo, donde se pierde hermano. Pues no quiero imaginarme lo que será la otra semana con las buenas noches, Jason.
0: Gracias, Juanse. Viejo Edu, con las buenas noches, eh, ¿calorcita o, o más bien un llegadero el tema ahorita a esta hora en Santa Cruz?
2: Mm, hola, Jason, y a todos los compañeros. No, hoy particularmente hizo un frío muy, muy tremendo. Hoy estuvimos más o menos como a 14 grados. Eh, lo que pasa es que la humedad es muy alta. Entonces esos 14 grados se sienten como 10. Hoy estuvo haciendo mucho frío, mucho frío. Me alcanzó a inclusive a llover un poquitico. Eh, adicionalmente a lo que decía Juanse, eh, cuando usted tiene esos 34 centros, porque usted puede hacer 34 centros, está bien. Si los quiere hacer, hágalos. Pero si solamente tiene un 32% de efectividad, o sea, 11 centros buenos, pues es muy berraco. Si usted hace 34 y 33 llegan a, a la cabeza de su 9, y pegan en el palo, revuelcan el arquero, terminan en gol, está bien. Pero creo yo que Millonarios se está repitiendo en la fórmula, no está siendo efectivo con la fórmula, y ya los rivales tienen claro que ese es el libreto de Gamero. Eh, y la otra... 15 creo que fueron, 13, ah no, 15 tiros de esquina, y creo que solamente uno, el cabezazo de Ginás, eh, que pega en palo. el palo, y creo que hubo otra tal vez, que por ahí medio algo pasó, eh, nada más, eh, no solamente queda uno aburrido, porque hace muy pocos días, antes de empezar el, el campeonato en esta Liga 2, estábamos haciendo las cuentas, viendo el calendario, y todos decíamos o dábamos por hecho que los seis primeros puntos. seis puntos eh, de Bogotá los firmamos todos. Y ya estamos en déficit. Y como bien dice Juan, se, se viene un partido el fin de semana, el sábado, contra, contra Nacional. Eh, donde tampoco es que ellos no lleguen en, en muy buen momento, tienen un cabaret ahí adentro también. Eh, pero nosotros estamos, yo creo, con el ánimo en el piso. Yo creo que esos jugadores... Mire, con lo que pasó en la rueda de prensa pasada, creo que todos quedaron expuestos. Todos. Eh, yo no sé si los jugadores están pudiendo soportar esto a nivel emocional. Y no me refiero yo puntualmente al partido de hoy del 0-0 con Bucaramanga o el 1-1 con Pasto. Yo creo que ellos también saben que independientemente de que se hable muy bien del proceso... Ellos saben como jugadores profesionales de fútbol que si no ganan nada, no sirve de nada todo lo que hicieron. Y si son jugadores profesionales de fútbol que tienen gallardía, que tienen conciencia, eh, no se deben estar sintiendo bien. Y si a eso usted le suma el ambiente que yo difiero no fue tanto murmullo, creo que al final se oyó muy claramente, no solamente el grito en contra de los directivos, Sino que en una parte del partido se oía el movete millos movete. Eh, entonces yo no sé si este equipo mentalmente está fuerte también. Y creo yo que eso es parte de lo que puede estar llegando a pasar. Es que al mismo gamero se le ve impotente ya en la línea. Cuando usted ve imágenes de televisión donde muestran están al técnico agachando la cabeza, casi que arrodillándose. E incluso en segundo plano atrás está la doctora Chica que también se le ve cara de preocupación. Ahí uno dice como... Entonces, sí estamos viendo un equipo que no está jugando bien. Porque esa milonga que decíamos todos, me incluyo, el semestre pasado, que Millonarios era el equipo que mejor jugaba en Colombia, pudo ser cierto el semestre pasado. Pero eso ya no existe más. Y lo que vemos en esta Liga 2, en estos dos partidos, es que claramente no somos un equipo que esté jugando bien. Y los resultados son consecuencia de ese juego. Si usted no juega bien, es muy difícil... Que los resultados se le den. Por ahí se le aparece la suerte y usted sin merecerlo entra una pelota y gana. Porque en teoría dicen los que saben hacer un gol es muy fácil. Pero para millonarios es jodidísimo hacer un gol. Entonces me preocupa el momento emocional, el momento mental. Me preocupa la localidad que está la hinchada, pero también lo decepcionados que estamos todos. Y no puedo esconder que me preocupa lo que pueda llegar a pasar el sábado En un partido que nadie quiere perder En un partido donde cualquier cosa puede pasar Por ahí nos sorprendemos, jugamos un partidazo y ganamos el Medellín es Porque somos tan bipolares que hasta eso puede llegar a pasar Pero hoy yo me voy a, a descansar eh, preocupado y, y decepcionado estoy, estoy sin energía también, estoy como desgastado ya muchachos
0: antes de ir con Alvarito, por acá saludamos a Sebastián Sánchez, que nos hace un super chat. Gracias, Sebastián. Eh, dice: la arrogancia y la soberbia de Serpa ya está pasando factura. El equipo se cayó anímicamente. Es el concepto de Sebastián. A Sebastián, que siempre está haciéndonos ahí el aguante. Un abrazo grande. Eh, Alvarito, usted que estuvo en el estadio, pues primero sus sensaciones, ahí muy cortico. Y segundo, cómo estuvo el ambiente allá en el estadio. Se cayó Alvarito, preciso. Eh, ya, ya vamos a ir con Alvarito. Pero sí, con queda uno, a, ahí ya está Alvarito, sí señor, eh, Alvarito le decía sus sensaciones de lo que fue el partido y cómo estuvo el ambiente del estadio usted que estuvo allá en el campín
3: hola buenas noches para los compañeros eh, de la mesa a los oyentes, a los estudiantes que si nos ven, a gente que está sufriendo también, eh, viéndolo desde lejos eh, un saludo muy especial mm, bueno para mí el ambiente hoy estuvo digamos que respecto a ánimo lo sentí un poquito más un poquito menos denso al principio al menos eh, creo que evidentemente vinimos menos personas esta vez y siento que se arrancó con un ánimo como, como queriendo, queriendo como teniendo un poquito más de expectativa de ver que el equipo arrancara y creo que en los primeros 10-15 minutos esa expectativa digamos iba, iba siendo cumplida <risa> Creo que estábamos viendo un equipo que, que tocaba bien, que estaba haciendo otra vez esas, esas asociaciones, Bertel, Ruiz, Maca, que tenía juego interior y que generaba opciones. Poco a poco se fue perdiendo, poco a poco fuimos de más a menos. Eh, inclusive en el primer tiempo creo que un en del Bucaramanga nos quitó el balón otra vez, así como nos lo hizo el Pasto y generó algo de peligro. Y de nuevo, un segundo tiempo donde también se perdieron. No, 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 no supo encontrar el camino al gol. Lo que decía Jayce. No estamos encontrando el camino al gol. No estamos generando tanto. el problema el año pasado, de hecho. Lo decía Juanse con los números. Eh, tenemos mucho el balón y generamos disparos a, a puerta o al, intentos de disparos a puerta, pero la gran mayoría terminan fuera del arco y las que van al arco, la mayoría no entran. No entran. Entonces, eh, se recrudecieron. Yo, yo siempre hablaba de que debíamos siempre mantener las fortalezas y mejorar las debilidades y creo que estamos perdiendo las fortalezas de lo que veníamos haciendo y nuestras debilidades están es, aumentando. Eh, pasó también me parece que uno de los mejores hoy fue Luis Carlos Ruiz eh, y es curioso porque llegó el, el delantero que de pronto puede tener algo más de gol se nota nada más con la forma en que puede recibir el balón y, y perfilarse de una vez para patear al arco cosa que yo no le he visto a pero ahora que tenemos el goleador en teoría o el delantero que puede eh, aprovechar mejor las cualidades de sus compañeros, sus compañeros eh, básicamente están, están jugando muy mal y creo que sí tiene mucho que ver el tema anímico. Yo hoy sentí que el equipo, es como si el equipo no estuviera al todo convencido de la idea de juego y los sentí muy, muy dispersos. Los, digamos, hay cosas que, tele, que uno, uno ve en la cancha, en televisión no muestran, yo sentía el equipo como muy, como muy desunido, como no peleaban nunca al, al árbitro para que sacaran rápido, no acosaban a Rival para que saliera rápido los cambios o en las lesiones que fingían. Lo sentía como, no quiero decir entregados, pero sí como, como con una impotencia, como, como queriendo decir, pues estamos haciendo todo, pero pues esto es, y no nos están saliendo las cosas. Es, esas sensaciones a mí no me gustan, son sensaciones de, de semestres donde la cosa nunca terminaba bien
1: que estamos en la segunda fecha ¿no?
3: tal cual es que, es que lo, lo duro ahí es, es ver digamos la desmejora tan, tan fuerte porque es que veníamos de, de pelear el torneo por arriba y lo que yo decía yo creo que la vara a medida que pasaba el tiempo había que ponerla más alta y, y pues este semestre nos se esperaba menos que empezar con dos victorias y no solamente no ganamos sino que no jugamos bien entonces que uno tenga que ver esto después de tres años o dos años y medio, con, casi lo, con, con una, una base de jugadores casi idéntica y que les mejoremos tanto es, 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 es un bajonazo muy grande.
1: Edu e Jason, vea lo que dice el piripi.
0: Perdón, le atraveso el bus ahí para saludar a Miguel Kitian, que también hace un chat. Dice, Gamera se sí. está quemando porque es un hincha como nosotros, que triste, porque es un hincha como nosotros triste será verlo irse sin títulos los directivos lo están sepultando a Miguel mil gracias por el super chat y bueno, aprovecho ahí antes de que usted vaya, eh, Juanse, para saludar a Jimmy, a Alexander, a Edwin, a Giovanni a Diego Rojas voy a ir por aquí a Facebook a ver quién está conectado por acá, a Camo a Alfonso Arias, a Jaime a bueno, a Andrés García, a todos los que están conectados en las diferentes plataformas, mil gracias y ahora sí lo dejo, Juanse, para que le dé para que se le estaba
1: diciendo, les estaba diciendo a Edu. Que eh, ahorita está hablando del Piripi Osma, de hecho, y dice que, que ya saben cómo juega millonarios, que ya saben cómo controlarlo. Porque ahí está la clara evidencia que ya nos volvimos predecibles. O sea, muchachos. Es al minuto 80. Trae el pasto y hoy también. ¿No?
4: Sí,
2: ya, ya lo, lo, veníamos, lo veníamos analizando, lo presumíamos, digamos que no sé qué tan bueno es que el Piripe de ha salido a decir eso, no lo digo por nosotros porque ya lo sabemos sino pues por ellos mismos eh, yo creo que Gamedo es un hombre de fútbol, sabe mucho más de fútbol que cualquiera de los que estamos acá sentados hablando y conectados eh, y seguramente él no sé si es que se quiere morir con la suya o si es que de pronto está falto de ideas o también cayó en ese bache eh de estar nublado y estar emocionalmente golpeado, yo creo que si uno como hincha, y voy a hablar por mí, siente esta impotencia, ¿no? de, de sentir que no es suficiente por más que se haga lo humanamente posible. Pues imagínense cómo puede estar Gamero, que es un tipo que se levanta todos los días a trabajar y tratando de hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Eh, o que le dan o las que hay disponibles como lo queramos poner ¿sí? o las que él pidió o, bueno, lo que sea pero lo que es cierto es que esta es la nómina que tenemos si va a llegar uno o dos o tres jugadores más, no lo sabemos todavía el caso es que inscripciones se hicieron ahorita el 15, el viernes y luego se abre una ventana en agosto, si no estoy mal creo que está entre el 16 y el 19 de agosto ¿Sí? para los jugadores libres sin contrato que son los que le gustan hacer pantos, probablemente en esa época sí tengamos algo, algo por ahí, pero ya estaremos casi que a mitad de campeonato, creo yo. Entonces, eh, es lamentable que tengamos que empezar el campeonato de esta manera, porque de alguna u otra forma, esa credibilidad que se había venido ganando, con base en el buen juego, con base en todas esas victorias morales que no nos gustan, pero que era una realidad. Hoy en día ya ni siquiera se tiene eso, hoy ya ni siquiera estamos viendo un equipo jugando bien. Hoy estamos viendo un Daniel Ruiz que está perdido, un Macaliste Silva que está perdido, un Luis Carlos Ruiz que llegó con ganas y llegó con entusiasmo, pero me parece que se encontró con unos compañeros que están a medio tanque, entonces tampoco lo van a poder potenciar a él del todo. Un Alba, que yo quisiera de pronto darle más partidos, pero hablábamos la vez pasada Juanse, cuando uno ha jugado fútbol uno sabe si usted le tira una pelota a un tipo y si, y si va a hacerlo bien o no. Y, y yo no le estoy viendo a Alba nada distinto a lo que nos puede ofrecer eh, Perlaza, digamos. Sin decir que Perlaza es la gran solución para millonarios. Eh, entonces no sé, no sé, no sé, no sé. Hoy por lo menos se intentó patear de lejos, varias veces. Creo yo que por eso también en parte es que ese indicador de, de los remates al arco está tan alto. Es porque se intentó patear de afuera. Eh, tuvimos uno o dos tiros libres que no intentaron el famoso laboratorio sino que intentaron patear de afuera no tenemos tampoco quien cobre tiros libres está más que claro entonces si nos damos cuenta millonarios las situaciones de juego que le permiten a un equipo ser peligroso millonarios no sabe cómo aprovecharlas no aprovechamos tiros de esquina no aprovechamos tiros libres no aprovechamos contragolpes no, no tenemos cómo aprovechar nada de lo que el juego nos permite y al contrario estuvimos de buenas porque el Bucaramanga como bien lo hablábamos Tuvo una desde la mitad de la cancha que donde se le meta a Montero, hermano, cierra el campín y vámonos todos a llorar.
1: Sí. Y si yo creo que esa en esa la vimos grave, en esa que intentó este jugador de media distancia, de literal, casi cuelga a, a Álvaro Montero. Pero yo creo que esa va a ser la constante. Recuerda que decíamos, Edu, del live pasado que en la casa estaba la clasificación, ahora yo no sé si es tan así. Que lo que dicen los técnicos, ya conocemos como juega millonarios son rivales que van a venir a encerrarse porque no son equipos grandes, no son equipos propositivos Jason, y eso es lo que ahora me pone a pensar después de lo visto con, con Pasto y con, y con Bucaramanga y además que no hay alternativas, que no hay alternativas en términos de módulos, lo que le digo, los tres cambios y uno ya sabe, meter a Eraso, meter a Celis y meter a Jader y sí, bueno, hoy, hoy hizo algo diferente metiendo a García porque seguramente si se acaba Ruiz hacía el mismo berrinche que hizo el sábado ¿Eh? O sea, son ver, no, cosas que uno a ver, empieza no, 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 a
4: pensar.
1: La la Avísenos entonces, Sergio. Mientras tanto, si quiera, Jason, saludaremos a la gente. que Se está conectando mientras llega la rueda de prensa.
0: A ver, por aquí en YouTube tenemos a Edwin Azul Torres, tenemos a Azul 65, tenemos a Carlos Camelo. Edwin Azul Torres dice... Bueno, aquí saluda a Alexander. Azul 65 dice Simple. Tenemos un equipo de dos pesos. Carlos Camelo protestan contra los directivos, pero van y les pagan las boletas. Eh, Anderson Fúquene dice así vamos a ganar el título así, así vamos a ganar el, segundo, el título de este segundo semestre, no sé y pone caritas pensativas eh, a John Jairo de Jarano no, 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 le Diego sí. Rojas y ya venimos con los demás
5: de Winsport. Profesor Alberto Gamero buenas noches profe ¿con qué herramientas o con qué argumentos cuenta usted para darle vuelta específicamente a la situación de definición de millonarios? Porque sigue siendo un equipo que crea, que construye, que genera y que tiene una identidad. Pero, ¿con qué herramientas cuenta usted para darle vuelta a la etapa de definición? Y, por último, ¿qué mensaje le daría a la hinchada, teniendo presente que salió bastante disgustada por ya
6: el número de partidos acumulados sin sumar de a tres? Buenas noches para ti, Miguel. Precisamente venía hablando de eso. Ya uno viene a la rueda de prensa porque, porque tiene que venir. Pero hoy, diré parte de lo que dije la rueda de prensa pasada. Que este equipo crea, este equipo elabora, este equipo juega la mayor parte del partido en campo contrario. Nos falta meterla. Nosotros tranquilos estamos porque traemos un goleador. Hoy Rodríguez tiene 12 goles en el año y de tiene no tiene, 14, eh, tiene 13 a uno de, de Ruiz o sea que tenemos un jugador que hace gol y necesitamos los complementos que vienen de atrás hoy creo que Gómez tuvo dos hoy Ruiz tuvo dos más eh, hablo de Daniel hoy Silva tuvo otra entonces necesitamos también esa, como ese abono para no cargarle siempre la responsabilidad solamente a un goleador hoy Ginas tuvo un cabezazo entonces necesitamos eso también. Hoy probamos de todas las formas, de media distancia, de tiro de esquina, de pelota quieta, de, de centros. Hoy peleamos, hoy, hoy probamos de todas las formas que se pueden hacer un gol. Y en las que probamos tuvimos, tuvimos. Yo, son estos partidos donde, fíjate tú que en el último minuto hubiéramos podido perder. Son estos partidos que tú insiste, insiste, insiste. Y, y llega al contrario en una contra y te y, y, y te y te cobra. Pero pero aquí lo, lo, la única sensación que tenemos nosotros es que wow. eh, directamente va con lo, con lo que me quieres decir del hincha. Hombre, el hincha también tiene que entender. Hoy hoy yo no me puedo, hoy no le puedo eh, eh, criticar nada al equipo, nada, nada. Hoy hicieron todo para jugar, para ganar el partido. Encontramos un buen rival también que se defendió, un equipo bien, bien, físico, un equipo que se defiende bien. Sin embargo, le creamos. Pero, pero a, a la hinchada, yo como cabeza visible de esto, yo, yo de pronto ellos no tengan calma. Pero créame que yo estoy, yo estoy tranquilo porque es que yo veo que el equipo hace cosas buenas. El equipo aquí nadie, nadie viene aquí a superarnos, nadie viene aquí a pasarnos por encima. Por momento la gente disfruta del fútbol del equipo, por momento lo disfruta. Ojalá que esa, esa, ese momento que ellos estén disfrutando por, el, por, por la forma como juega el equipo nos falta en complemento de hacer el gol. De, 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 porque no hemos podido, tampoco hay partidos donde no sabemos qué pasa cuando vamos ganando, si el otro equipo viene atacando, si el otro equipo no da espacio, no, no hemos tenido. Indudablemente que lo, los 5, 6, 7 partidos de, de no ganar, eh, lo, lo entendemos nosotros de que el fútbol es hacer un gol más que el rival pero pero son partidos donde tampoco hemos sido superados por el rival aquí dentro de esos siete partidos están el de Nacional aquí está el de el de, el de Junior aquí está el de Nacional allá también entonces hay partidos donde nosotros hemos hecho muy buen papel no hemos ganado pero en el contexto de, 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 de lo que es el, el juego el, 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 el equipo o que el equipo tiene cosas buenas. Nosotros no podemos decir que este es un... Nadie, un hincha hoy no puede decir que Millonario es un desastre. No, no, no. Millonario es un equipo que tiene orden, que tiene una idea de juego, que quiere ganar, que sale a proponer, pero a veces el gol no se nos da como hoy y terminamos empatando un partido de esto.
5: Pregunta Cristian Pinzón de Caracol Radio.
7: Hola profe, buenas noches buenas noches Andrés, eh, la pregunta para Andrés, hablaba el profe precisamente de esos siete partidos que acumula Millonarios sin poder ganar, cuatro en Bogotá con una similitud que Millonarios como lo dice el profe genera opciones pero no puede marcar, decía ahorita el profe Piripio Osma que Millonarios a veces parece que abusa del juego corto y eso le facilita las cosas al rival, ¿siente de pronto Andrés que, que lo que le ha faltado a Millonarios para poderse llevar los tres puntos en esos partidos ha sido de pronto sorpresa, tal vez más recursos o simplemente es definición? No, no creo que sea así. Yo creo que si no estoy mal, hoy salió la, la figura del arquero de, de Bucaramanga. Entonces, si viene a decir que, que Millonarios abusa del, del juego corto y que es más fácil para él, pero el arquero salió figura, pues algo, algo no está bien con, con ese argumento. Y creo que también ha sido así muchos partidos. Creo que muchos partidos eh, el, el arquero ha sido la figura y cuando el arquero es la figura yo creo que el otro equipo eh, pues está fallando en ciertas fases del juego, eh, de pronto nosotros también estamos fallando en la fase de definición si sacamos a la era figura pero no creo que sea falta de, de argumentos porque si el arquero es figura yo creo que los argumentos están y, y es lo que siempre hemos dicho, nos, nos falta el último, el último peso para, para ganar los partidos y, y así es, pero que, que vengan a decir que a Millonarios le falta argumentos eh, se me hace que, que no es, o por lo menos en la forma que yo veo el fútbol, que, que el arquero salga figura y decir que no tenemos argumentos es, es otro fútbol el que yo veo, el que yo entiendo
5: Pregunta Mauricio Gordillo de los losmillonarios.net
7: Buenas noches, profesor Gamero. Usted es la persona que, digamos, que tiene experiencia en solucionar las cosas de Millonarios. Si hay alguna constante, perdón, en estos últimos siete partidos eh, que Millonarios no ha podido ganar, bueno, salvo excepto el de Junior allá en Barranquilla, es que Millonarios crea muchas opciones y no mete, la, no mete el balón. Usted ahorita habló de Gómez y Gómez lleva cinco partidos seguidos desperdiciando mano a mano, hoy no fue mano a mano, sino frente al arco solo. Profe, ¿qué va a hacer usted para que el balón entre? Porque eh, sí, jugamos bien, todo lo que usted dice es cierto, pero si la pelota no entra, profe, eh, veremos las mismas caras largas de los hinchas al final del partido.
6: Buenas noches, Mauricio, para ti. Ay, Mauricio. Eh, yo creo que se, nosotros, yo me hubiera preocupado más cuando, si tú me dices a mí, profe, este equipo no llega profe este equipo no te elabora, profe este equipo no tiene no 11 de gol, ahí hay preocupación. Pero nosotros, hasta la parte mental del jugador la estamos trabajando. O tenemos dos personas que nos ayudan mucho, que es el doctor Edwin y el doctor Pablo Yacose, también nos ayuda a nosotros mucho en esa toma de decisiones, son tomas de decisiones. En el fútbol es muy importante una toma de decisión y una ejecución. A veces tomamos bien, a veces hacemos bien la toma de decisión, pero no ejecutamos bien. Entonces, nos falta ese pedacito, y ese pedacito no es fácil. Ese pedacito, no, yo, yo siempre he dicho, Mauro, nosotros los técnicos siempre ayudamos y elaboramos durante la semana a que el equipo llegue hasta las 18. Ya de las 18, ahí yo la verdad no conozco un técnico que elabore jugadas ahí, porque ahí viene la toma de decisión de un jugador. Ahí viene la individualidad de un jugador. Entonces, a nosotros nos está pasando eso. Nos está pasando. Créame, hoy, hoy lo que dijo, lo que dijo Ginás, de acuerdo a lo que dijo el profe Piripi. Bueno, pues nosotros tuvimos llegada, Lo que el arquero la sacó. Y para eso están los arqueros. En la última jugada también eh, Montero nos sacó esa, esa bola que, de contragolpe. Para eso están ellos. Pero, pero yo siempre tengo esa, esa, esa sensación y siempre me hago esa pregunta. Esa quizá que hace Ginás. Nosotros nos hace falta el gol, claro. Pero nosotros llegamos. Y los arqueros son las figuras. Y cuando el arquero es figura, quiere decir porque le llegaron y él la sacó. Nosotros, hace mucho tiempo, yo le digo a Montero, y a veces le pregunto, Montero, ¿cuándo va a ser la figura del equipo? Ah, bro, si no nos atacan mucho, ¿qué figura va a ser? Y Montero nunca... Yo creo que desde que, estoy aquí, desde que él está aquí, creo que no ha sido figura en un partido. Creo, no estoy mal. Entonces figura, porque no nos llegan, y la que llegan, él la, él, la, él, la, él, él la resuelve, pero, o a veces no la resuelve y entran, listo, pero hoy, yo creo que hoy, la verdad sacó una, unos valores importantes que, que nosotros creamos, entonces, en eso, Mauro, nosotros estamos trabajando en eso, el profe todos los días llega. nosotros llegamos temprano a hacer esa elaboración, venga, haga esto, haga esto, mucha tranquilidad, más, más serenidad, siempre cuando estemos atacando, eh, busquemos jugador más cercano al arco rival para, para hacer una pared, ubiquemos un palo, todo eso nosotros lo hablamos, pero repito, eh, nos está costando, nos está costando, y hoy nosotros tenemos jugadores importantes en el ataque, importantes que, al fin de cuentas, Ruiz y, y, y hablo de Daniel y y Gómez, que son los más jovencitos, eh, eh, en, ese, en, ese, en ese ámbito van a ir aprendiendo a, a, a tomar mejores decisiones. Pero la tuvieron. Entonces, es tranquilidad, Mauricio. Yo, la verdad, créame otra vez, te digo nuevamente, estoy tranquilo, estoy tranquilo, porque veo que, que el equipo hace cosas muy buenas, falta meterla, falta meterla. Ojalá que, que comenzamos y se nos abra ese, ese arco para, para poder sumar la tres
5: Pregunta Rafa Puentes de Casa Azul. <coughs>
6: Gracias, Valentina. Buenas noches, profe Gamero. Buenas noches, Andrés Ginas. La pregunta para eh, Andrés Ginas: justamente lo que sabemos todos, ¿no? El balón no entra, eh, los arqueros salen figuras. Eh, ¿Eso genera una presión en los jugadores en la cancha cuando eh, corre los minutos y el balón no entra? Eh, Andrés, lo digo porque viene un partido muy importante el próximo sábado en Medellín, eh, eh, que habrá que afrontarlo bajo esa percepción: que el balón no entra y que, obviamente lo digo, los arqueros salen figuras. Buenas noches.
7: Pues yo creo que es, es claro que nosotros todos queremos hacer gol. Eh, cuando no metemos gol, pues se nota la, la, la rabia que nosotros tenemos porque sabemos las oportunidades que, que hemos desperdiciado y eh, los momentos que, que hemos tenido por falta de gol. Eh, de todo el equipo no, no hemos seguido eh, pues con un sueño que, que todos tenemos un objetivo y hemos estado muy cerca y, y bueno, yo creo que cuando pasan los minutos y uno no mete gol, eh, es claro que el equipo hay veces se, se tensiona un poco porque entra la las ganas de hacer gol, pero nosotros tenemos una idea muy clara, entonces tratamos siempre de, de tener esa idea y de mantenerla hasta el final, eh, yo creo que son pocas las veces que, que vemos a los dos centrales de 9 de buscando un gol, sino que tratamos de, de mantener la base y, y de con nuestro fútbol seguir con las llegadas, porque como tú dices, somos un equipo con, con muchas llegadas y, y queremos hacer gol, claramente nos está faltando eso y... Y entra el desespero, pero tratamos de, de mantenerlo con calma al no descuadrar nuestro 4-2, nuestro cuadrado defensivo, que, que sentimos que es muy importante. Pero, pero bueno, yo creo que cuando empiecen a venir los goles, eh, van a venir eh, una racha positiva para este equipo.
5: Pregunta Nicolás Flores de Marca Claro.
6: Profesor Andrés, buenas noches. Eh, profe, eh, bueno, volviendo al tema de, de lo que decía el profesor Osma, eh, parece que tenía muy claro lo que, lo que debía hacer aquí para frenar a Millonarios. Sin embargo, yo sí vi un trabajo, un trabajo de su equipo eh, intentando hacer cosas distintas, jugar más directo, más por bandas, rematando de afuera. Eh, no sé si el trabajo eh, de estas pocas semanas eh, que se llevan de, de, desde que vuelven de vacaciones eh, es, es precisamente encontrar fórmulas distintas en ataque eh, a lo que pues se venía haciendo que era tocar, 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 tocar Buenas noches para ti Pueden haber fórmula, dist fórmulas distintas pero tú de pronto armas una fórmula distinta y de pronto no llegas entonces ahí ande, ande tenemos nosotros, debemos de tener nosotros el cuidado que a nosotros nos falta es que el balón entre, entre. yo vuelvo y repito yo, no, nosotros no podemos cambiar algo que se está haciendo bien. ¿Qué estamos haciendo bien? Estamos llegando. ¿Qué tenemos que mejorar? Hombre, la definición. Eso yo eso para nadie es un secreto. Y estábamos buscando, ya trajimos a Riz, que es un, un, jugador, un jugador que hace gol, porque yo lo tengo claro, él no es goleador, él hace gol. Pero tenemos también que tener esa, 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 esa ayuda. Desde atrás, hoy Ginás tuvo un cabezazo que podía hacer gol. Esa es una ayuda que nosotros necesitamos. Como dije anteriormente, el mismo Ruiz tuvo dos disparos de fuera y tenían que ir al arco. Van al arco de pronto o van a, a, a ras de piso, puede ser mejor ocasión. La, la jugada de Ruiz cuando se fue en el primer tiempo, eh, hablo de, de Luis Carlos, que se la sacó Chaverda en toda la mitad. Eh, la jugada de McAllister. A, todas estas cositas son las que, nosotros, las que a mí me, 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 me dejan pensando y me dicen, no es que yo llego, yo llego. Entonces de un momento a otro, decirle al equipo, no vamos a elaborar, simplemente arquero, ponga el balón allá en las 5.50 y saque el arco, y, y centrales, no toquen con los mediocentros y tiren allá, entonces de pronto ni llegamos, entonces va a ser peor la cosa. Aquí creo, repito, es tranquilidad, tranquilidad y mucho más con los, con los muchachos, porque al fin de cuentas, como dice uno, ellos son los que juegan, y nosotros lo que tenemos que llevar, yo como cabeza visible, tengo que llevarles esta tranquilidad a ellos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Repito, pa, lo digo, estamos trabajando en base a eso, en la parte psicológica, en la parte individual. Eh, se le habla mucho al jugador. Va, va a llegar, va a llegar. Yo sé que vamos, va a llegar y, y, y vamos a vamos a, 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 vamos a tener toda satisfacción en ese momento, pero yo sé que va a llegar porque este es un equipo que trabaja bien. Este es un equipo que se sacrifica. Este es un equipo que, cuando sale a la cancha, lo primero que hace es querer darle una satisfacción a su, a su, a su hinchada, lo, y eso es lo primero que yo le pido, ténganme contenta a, la, a, a mi hinchada jugando bien, pero necesitamos ganar para que ellos estén más contentos, pero repito, yo no creo que hoy un hincha Millonario pueda decir es que aquí todo el que viene nos supera, aquí todo el que viene nos no, no manda, aquí. no, yo no sé, aquí en, Bo, en Bogotá los partidos que hemos jugado, me parece que hemos tenido nosotros la mayor parte del dominio, hemos mandado en la cancha, pero nos falta meter el gol, eso no, eso no es un secreto.
5: Pregunta Daniel Felipe Molina de Diario.
6: Buenas noches profe y buenas noches Andrés. Andrés eh, pues se perdieron
7: puntos en casa pero viene un partido muy importante ante Nacional. Cree que en, en momentos difíciles como los que estamos como los que está pasando Millonario cree que ese, ese partido puede ser el click para levantar el ánimo del equipo. Y sí yo creo que cualquier partido puede ser el clic eh, no solo puede ser clásico puede ser clic sino que puede ser ahí donde nos encontremos con el gol y, y venga el clic de, de todo el equipo y esperemos que así sea, de pronto eh, para el hincha y para unos, esos partidos son, son diferentes, son, son importantes, pero siento que en cualquier momento puede, puede ser el clic y, y entre más rápido sea, mucho mejor. Nosotros claramente que, que queremos que este sea el partido, que, que empecemos a, a meter los goles, que, que sigamos con el arco en cero y, y bueno, que, que sigamos con, con este fútbol que caracteriza a Millonarios.
5: Pregunta Claudia Elena. Gracias, buenas noches para los dos. Eh, Alberto, eh, al, al enfrentar a un equipo como hoy Bucaramanga, que se metió atrás, que, que marcó bien, vino a defenderse y lo hizo bien, un arma fundamental de la pelota quieta, sobre todo los tiros de esquina. Hoy se tuvieron 15, 15 tiros de esquina y digamos que no se pudieron aprovechar. Ahí hay un mal movimiento, faltó algo. ¿Qué pasó para no haber aprovechado uno de esos
6: 15? Buenas noches, Claudia. Si no estoy mal, yo le decía a los muchachos ahí, Vargas creo que cabeció dos por fuera. Eh, Pereira cabeció una por fuera. Ginás cabeció una por fuera. Y no sé, hubo otro por ahí de pronto que no me acuerdo. Cabeciamos, pero no la metemos, Claudia. Y hay que cabecear al arco. Entonces, en eso, en todo trabajamos. Hoy, fíjate, tú, hoy tuvimos... Hoy creo que tuvimos un tiro, un tiro libre... ...desde lejos... ...y lo cobró... ...de Alba... ...queremos cobrar tiro libre directo también... ...para ver si podemos abrir... ...pero nosotros estamos eh, tratando de, de, de... que el equipo se sienta... ...lo más cómodo, cómodo posible... ...y que ellos entiendan que... ...cómo podemos llegar al gol... Hoy ...y yo veía que no, no hacíamos la corta... ...porque es que estábamos ganando... ...de los cuantos 15 tiros esquina... ...me parece que en 10 ganamos... ...me parece... ...si no estoy mal... Ganamos en 10, pero no cabeceamos bien. Ganamos en 10, pero la abuela no fue al arco. Entonces, eso es lo que tenemos que... Eso hace parte también de, de, de la definición. Como te dije anteriormente, yo no, no solamente es el delantero que tenga que definir. Un central, cuando vaya a cabecear, también tiene que ir a definir. Pues, para eso lo mandamos. Entonces, en eso también hoy... Hoy pecamos. Hoy pecamos también porque... Porque no, no fuimos certeros y no fuimos eh, precisos a la hora de un cabezazo. Pero, pero cabeceamos.
5: Pregunta Gabriel Jiménez de Mundo Millos.
6: Profe Andrés, buenas noches.
7: La pregunta para Andrés. Voy a seguir por la línea de la pregunta anterior. Fueron 15 tiros de esquinas y 34 centros. Y en la óptica
3: del hincha quedó que el equipo solo llegaba al área tirando centros. Sobre todo en el segundo tiempo o después del minuto
7: 20. Que es lo que explicaban del desespero. Pero Andrés, ¿será que de pronto nos estamos viendo un poquito predecibles en materia ofensiva? Gracias. Bueno, yo creo que... Eh, cuando hay equipos que se encierran tanto tratan de, de llenar mucho la mitad de la campo y, y lo más libre son las bandas entonces cuando lo más libre son las bandas la idea es atacar por ahí aprovechar esos espacios que, que el rival deja y muchas veces el, el recurso que nosotros tenemos es el centro eh, sabemos que tenemos a, a Luis Carlos que es un jugador que, que va muy bien por arriba y, y como dice el profesor eh, abusamos pero por ahí también tuvimos las más claras eh, de pronto sí. Si hubiéramos metido algún cabezazo no estaríamos diciendo que abusamos, sino que estaríamos diciendo que esa fue la llave del partido. Entonces, eh, en este caso, porque no entraron los goles, abusamos, pero nosotros sentíamos que, que estábamos ganando por ahí, como decía el profesor, sentíamos que por ahí estábamos siendo muy fuertes y que estábamos causando mucho peligro. Entonces, eh, cuando un equipo está convencido de, de las ideas que tiene, nosotros estamos convencidos que estamos ganando por ahí, eh, vamos a seguir con, con esa convicción que, que el equipo tiene, porque es más fácil morirse con la de uno que, que después arrepentirse por cambiarla.
5: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Rafael Tobar de Pasión Albiazul. Azul.
7: Gracias, Valentina. Profesor, buenas noches. Eh, profesor, es cierto lo que usted dice, eh, que nadie pasa, por así decirlo, por encima de millonarios y en Bogotá eh, se ve. Pero si hay un fenómeno y es que eh, los equipos están viniendo a perder mucho tiempo en Bogotá, eh, nos manipulan el tiempo, lo hizo el Junior, lo hizo Nacional, lo hizo Pasto, hoy el Bucaramanga. Profesor, ¿será que nos falta algo de presión? Eh, al árbitro hablar algo porque es que se volvió un, un común denominador y una cortica profesor usted el sábado se nos eh, eh, sinceró también y nos contó varias cosas que nos puede contar del tema de Cataño, eh, del tema de Venegas y ese punta que en su momento mencionó que no
6: había podido llegar a millonarios gracias profesor Buenas noches también para ti eh, ese es un tema que lo tienen que que revisar casi los mismos árbitros porque repito, esto a nosotros nos está costando a nivel internacional.
0: Hello,
1: ya, eh, esperemos ahí a ver qué dice Gamero porque última pregunta del colega estuvo buena de lo de, de, lo de Cataño y demás Pero bueno compañero, reacciones para mí ya es cassette eh, yo no sé si lo que dice Gamero si es que ningún hincha puede estar eh, intranquilo con el tema que Millonarios genera sea suficiente eh, pues sí, las respuestas de Llenas sí, pues, si hubiera entrado alguno de los centros pues hermanos, si alguno de los goles que nos comimos en los cuadrangulares hubiera entrado pues la situación no hubiera sido otra. Yo no creo que no hay que pensar en el si hubiera, sino, pucha, ya lo que fue, fue, me, me entiende. Y, y creo que ahí las respuestas se están volviendo muy recurrentes. Siempre lo mismo, Edu.
2: Lo que pasa es que yo creo que Gamero mismo tampoco sabe en el fondo qué es lo que está pasando y no sabe qué más decir. Eh, y yo lo entiendo. Yo lo entiendo que desde el punto de vista de análisis de juego, eh, el tome los números... Eh, y... Y pueda llegar a decir que ningún equipo le ha pasado por encima a Millonarios en Bogotá. Ajá. Y si usted se pone a mirar, pues puede que sí, puede que sea cierto. Pero es que en un fútbol tan irregular como el nuestro, usted no necesita ser superior al rival para ganarle o para complicarle la vida. Usted puede estar resguardado atrás, en un contragolpe, la clava, y se llevó los tres puntos sin haber sido mucho mejor que el rival. Eh, Millonarios no ha podido salir más bien de sus propias limitaciones. Entonces, yo creo que el primer partido que se está jugando Millonarios es contra sí mismo. Y después tiene que salir a, a jugar contra los demás. Eh, es como si usted está atravesando un momento emocional muy jodido, muy, muy jodido, a nivel personal. Y le toca a usted lidiar con eso en su casa... Y salir de su casa, montarse en el Transmilenio, con su problema emocional ahí, con esa nubecita negra en la cabeza encima, jodiéndolo todo el tiempo, y tener que llegar a su oficina, o a su colegio, o a su universidad, y tener que rendir. Y no es como las caricaturas que uno podría decir que la nubecita negra se queda allá afuera y yo cierro la puerta. Usted carga con esa vaina emocional por todos lados. Y si Millonarios está, está pesado, porque Mirke Gamero comprueba y dijo que tenía dos personas trabajando en la parte mental al equipo. Eso, eso es bueno desde el punto de vista de saber que existen dos recursos humanos trabajando ahí para el equipo, pero creo que tienen que seguirlo trabajando mucho más. Entonces, claro, Juan, si dice, suena cassette, suena cassette y yo sí sigo insistiendo que aquí falta mucha autocrítica. No podemos seguir teniendo esas salidas de decir que es que somos mejores que los demás porque es que tenemos mala pelota, porque es que a la, la, la pregunta de Claudia, 15, 15 tiros de esquina, sí, pero es que mire que cabeceamos no sé cuántos, hermanito. Al final, la pelota no entró uh -huh. y ya es lo que usted dice. O sea, si hubiera o si pudiera, o si ese tipo de verbos ya no se deben conjugar en el fútbol, es lo que es y ya. Y, y yo no veo muchachos, escasamente por lo que estoy viendo a hoy, puede ser que esto cambie. Y que lleguemos a los ocho volando. Pero a hoy, yo veo a este millonario entrando arrastrándose a los ocho. No lo veo claro. Les voy a hacer una pregunta. Porque usted decía una cosa, Juan, si ya le doy el cambio. Éramos muy claros diciendo que la clasificación estaba en Bogotá. Ya no está en Bogotá. Porque ya regalamos cuatro puntos. Ya dejamos de ganar cuatro puntos. Entonces ya tenemos déficit. Hay que salir a buscar esos puntos que se nos quedaron en Bogotá. Por ende... Esta clasificación no estaría del todo ganando todo en Bogotá. Hay que salir a arañar algo por fuera. Y no sé si Millonarios de pronto le convenga más jugar de visitante que local, ya no sabemos, pero, pero creo que ya lo que se tendría que haber hecho en estas dos primeras fechas, ya Millonarios perdió ahí la, la tarea.
1: Una pregunta que es una cliché, estoy viendo aquí. Caballo Várquez, ¿no? Se ganó otra vez el premio y del jugador de de Mayor y volvió a hacer gol uno piensa, listo, es un jugador de equipo chico y todo lo que quiera yo no sé si, si, si el tema de la presión y la ansiedad que está en general dentro del equipo al final peguen todos los jugadores porque vea que Luis Carlos Ruiz, que cualquiera de esas pelotas seguro la mete en el Cortuloa ¿Será que se está permeando en el equipo la, la ansiedad y la necesidad? Pues de, de, de con estadio lleno y con estos pelados y que, y que el, el que no se gane hace siete partidos.
2: Ah, sí. Estadio lleno, no, man. O sea, habían. ¿Cuántas personas hoy? ¿Diez mil?
1: No, no, no. Claro, yo, yo no digo hoy, sino de atrás. O sea, es que son siete partidos. Ah, ya, ya. Es, la, es la peor, okay, okay. La peor segunda pues, racha de Gamero Mire,
2: mire que Ginas, Ginas medio lo dejaba ver ahí en la rueda de prensa. Él dijo. Eh, por aquí tenía yo anotado dice, Ay, dijo Ginás en la rueda de prensa Se nos nota la rabia cuando no entra el gol, todos tenemos un objetivo y hemos estado muy cerca, es claro el equipo se tensiona cuando pasan los minutos y no hay gol ahí la se la dejó clarita Ginás a todo el mundo clarita, ¿Clarita? Ahí, es ahí, que clarita,
0: clarita. No sonita, está y, clarita y, y, y Edu y Juanse y está bien que, que el jugador tenga esa autocrítica a mí me parece bien a mí lo que me dejó preocupado hoy, a diferencia del día de sábado, es la, la cantidad de mentiras que nos quiso decir Alberto Gamero en la rueda de prensa. Sí, que, que diga que no tiene nada que reprochar pero a la vez nos dice que solo nos falta meter el gol, pues es que si usted juega al fútbol, no hace goles, pues se tiene que reprochar por no hacer goles. Y más cuando genera el juego que él dice que millonarios genera. Que diga que el público disfruta, viejo, yo no sé si es que todos los que estamos acá en, la red social, en las redes sociales no vamos al estadio y resulta que los que van al estadio sí disfrutan, pero pues yo no creo que todos estemos equivocados al decir que pues este millonario nos tiene más preocupados que enamorados. Eso es una realidad. Decir que a la rueda de prensa va porque le toca, viejo, entonces no vaya. Es fácil, hágase expulsar y mande al asistente a la, a la rueda de prensa. Pero es una falta de respeto con el periodismo con, las, con los colegas que van a la rueda de prensa y con el mismo hincha que está esperando las explicaciones del, 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 del timonel del barco, decir Pero... que va a la rueda de prensa porque le toca, es una falta de respeto ¿sí? Eh, decir que a veces el gol no se da como algo simple, como algo que, pues, que pasa en el fútbol y, y ya, y, y yo creo que esto no es de ahora, millonarios cuando revisamos los números, en comparación al segundo, perdón, al segundo semestre del 2021 eh, y uno compara el, el primer semestre del 2022 y este arranque y Millonarios ha venido en pique en, en cuestión de goles, es una realidad y dice que siempre le pide a los jugadores enamorar a la afición eh, pregúntele al Licha si está enamorado cuando el equipo nace no goles el hincha se enamora y las nuevas generaciones le guste o no le guste a él las nuevas generaciones del fútbol adeptas al fútbol se enamoran con su equipo ganando como hicieron Hinchada Nacional y América en Bogotá ejemplo, que ganaban. En Barranquilla, no vi ahorita. ¿Por qué, o por qué hoy, o por qué hoy los, los pelados de 14, 15, 16, 16 años se si saben la nómina completa del Liverpool, del Manchester City, del Manchester United, del Real Madrid, del Barcelona, pero no se saben las de la Liga Colombiana. Que ven un mejor espectáculo y porque allá ven goles. Es que el, el hincha se enamora con el espectáculo y con los goles. Entonces a mí que me venga Gamero a decir, está, 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 que le dice a los jugadores que hay que enamorar a la afición, mientras no se gane y mientras no se lleguen los títulos y no se concentren los, los, los triunfos la afición no va a estar enamorada eso es una realidad pero a mí lo que más me dolió de Alberto Gamero un tipo al que yo creía humilde hasta hoy un tipo al que yo creía serio es que diga que va a la rueda de prensa porque le toca ir cuando él dice que le gusta hablar de fútbol una falta de respeto completo con el hincha con los colegas que estuvieron en la rueda de prensa
4: sí Barito, su opinión de la rueda de
1: prensa, si está por ahí.
3: Eh, sí, pues, yo creo que aquí el tema con, con Gamero es, y con él en general, con Gamero y con, con el equipo profesional, con el plantel de jugadores, es que deben entender que ellos mismos han subido la vara. Entonces, sí, está muy, está muy bien que ningún equipo nos pase por encima, está bien que podamos tener y generar las opciones y de pronto no sufrir tanto como en otros equipos, otras épocas donde eh, veíamos que cualquiera llegaba a Bogotá y nos hacía nos sufrir, nos hacía partido eh, y donde veíamos que teníamos que ir de visitante a ver si lográbamos sacar un empate o a, o a especular un poco atrás. Está bien, está muy bien que ya no sea así, súper, pero es que eso fue, eso, eso ya, digamos, eso era tal vez... Eh, mucho más destacable hace un año o hace año y medio pero es que ya venimos de un proceso donde ya logramos eso, ahora queremos lograr más con eso queremos que eso se redunde en victorias y al final en títulos entonces él no puede pensar aunque yo siempre he dicho estas ruedas de prensa son muy caset, muy, se dice es lo que, lo que conviene decir, no la realidad pero asumamos que ellos realmente piensan eso, él no puede pensar que el hincha está contento porque el Bucaramanga no nos pase por encima hoy en día, cuando llevamos, dos, eh, cuando llevamos un año y medio eh, compitiendo por arriba. Entonces, ya lo que uno espera es que eso no pase. O sea, eh, eso ya sería un, el acabo de que venga un equipo como eso si nos pase por encima después de, de, todo lo que, de, 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 de todo lo que se ha hecho y lo que se ha preparado. Entonces, ellos tienen que entender que en la vara ellos mismos se han encargado con el alta como modo de hacer. Y, y, y la medición hoy en día ya no es esa, ya no es, es que no nos pasaron por encima, es que tuvimos eh, la mayor cantidad de opciones, eso está bien, eso es lo que, lo que se espera, pero ahora a eso hay que sumarle los goles y las victorias. Si no, ¿cuál será el avance? O sea, ni gameros ni los jugadores pueden pretender que nos la pasemos todos los torneos eh, con el hincha contento porque los rivales no vienen y nos, y nos, nos hacen partido acá, nos, nos, nos dominan el juego, nos quitan el balón, porque eso... Porque, porque,
2: sacamos, porque sacamos figura al arquero rival.
3: Entonces no, eso pues eso está un, muy bien, es pero eso no, eso no. Eso no. Hoy en día no alcanza. Antes de pronto sí. Antes cuando no veníamos de, de un torneo. De un torneo de cuando no entrábamos ni a los ocho. O de entrar a hacer cuentas. Eso ahí, ahí sí, pero ya no. Ya cuando. Estamos clasificando de primero, segundo, tercero, ya cuando estamos, en teoría, jugando una final o peleando por llegar a final, ya no. Ya lo que lo que sirve es ganar y lograr lo que no hemos logrado. Entonces, ellos tienen que mentalizarse en eso o si no, o sea, no van a entender la, el, el malestar del hincha. Ellos no ellos no pueden considerar que el hincha va a estar contento solo con eso.
1: Oye, Jason. Y, Juanse, y,
0: y es que se me olvidó algo y, y es el tema de, de hoy me dejó preocupado Camero no solo por lo que dijo de la asistencia a la rueda de prensa y todo lo que dijo que enamoraba al, al, al hinchada y que en fin sino porque hoy creo que se lavó las manos hoy se jugó completamente las manos de Alberto Camero, ¿no? entonces no se ganó porque los jugadores toman malas decisiones en el terreno de juego y ellos son los, últimos, los únicos culpables, o sea Camero tiene, ¿cuánto mide la cancha de Campín? 105 metros, creo que mide de ancho eh, de largo, perdón. Eh, Gamero eh, trabaja solo 90 metros. Pues a, la, a, a, lo, a lo que él nos dijo, ¿no? Gamero, Gamero tiene el título para trabajar solo 90 metros. Estoy hablando bajo las declaraciones de él. Yo he defendido a Gamero en muchos aspectos, pero es que lo doy la tapa. O sea, hablarme a mí, que ningún técnico en el mundo trabaja las jugadas en el último cuarto de cancha, es, es la mentira más grande. Eso, eso es la mentira más grande porque eso se trabaja y se, hace, y se hacen circuitos y se hace y para eso para eso en, en, de un modo u otro también están los reducidos o el bobito que llamábamos nosotros porque para ese, para que haya ese carácter resolutivo en el último cuarto de cancha es que se hacen ese tipo de trabajos y entonces que no venga a decir que, no, que, que eso no se trabaja y sabe que eh, otra cosa Jason eh. que
2: que me la ese ahí Dele. pero entonces si no, si no estamos trabajando en las 18 como lo dijo Gamero entonces cuál es el trabajo de Iguarán de eh, eso está trabajando para es, las 18, es
0: otra, ¿no? ¿qué? Esa es otra que había que preguntarle al profe Iguarán, entonces, o sea, yo estoy
2: diciendo que Iguarán no trabaje, no, por no, eso yo no es es, que es, quiero decir, no, que si Gamero no, dice, exacto. exacto, que si Gamero dice que no se trabaja nada en las 18, entonces, ¿qué está haciendo Iguarán? Uno, y dos, no sé cómo ha sido en su época, Juanse, pero en la mía, a mí sí me enseñaban a trabajar en las 18 y se tomaban decisiones bajo presión, eh, incluso, me acuerdo, tengo todavía, hermano, se llama año 96, yo me acuerdo de cuando en pleno entreno yo tomé una mala decisión dentro de las 18 y el profe Manjarres, que era mi técnico, paró todo el partido y me dijo, venga papito, y me dijo, aquí hay que hacer es así, así así. En fútbol formativo.
1: Entonces, ¿Cómo
2: es posible que vengan aquí a decir que es que usted no puede trabajar la toma de decisiones en, en, en el área? Pues entonces con razón estamos como estamos. Jason, ¿no? y,
0: es, y es que es una gran mentira de parte del profe Alberto Gamero porque cuando nosotros hemos resaltado el trabajo de todo el cuerpo técnico, incluido el departamento de videoanálisis que tiene Millonarios, hemos recalcado precisamente los movimientos que se hacen dentro del área para generar los espacios a la hora del T, para que lleguen los volantes con la posibilidad de rematar de frente al arco o con la diagonal del delantero para que el, 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 el extremo ocupe el carril interno y pueda llegar a posición de gol. Es que nosotros lo hemos recalcado en varias notas eh, respecto a lo que es el trabajo de, de, del Departamento de Análisis de Millonarios. Entonces, que venga a decir que no se trabaja, no. O sea, está bien que esté impotente, está bien que eh, esté, esté, no sé, ido en el momento porque no le salen las cosas. Lo que venga a decir que un técnico que, que, que no se trabaja nunca en las 18 con 50, pues en las 16 con 50, pues es, es una gran mentira. Eh, entonces, se lava las manos diciendo que los jugadores eh, pues son los que tienen que resolver en ese último cuarto de cancha. Tiene parte de razón, sí, los jugadores son los que resuelven dentro del terreno de juego, pero para eso también hay que hacer un trabajo. Después dice que eh, se ganó en el juego aéreo, pero que pues como Ginás y Juan Pablo Vargas no la cabecearon al arco, pues que eso no es culpa de él. Porque pues se ganó, pero pues que si no la metieron no es culpa de él. Después, también se quejó de los árbitros, ¿no? Que pues que, que los árbitros le estaban haciendo un mal al fútbol colombiano. Es verdad. Pero entonces cuando usted ya empieza a sumar todas estas aristas, encuentra que el cassette, o que el libreto más bien, está perdiendo porque usted ya le está usted ya me está mirando responsables en todo lado, lado ¿sí? y, y, no, y no está y no está haciendo una autocrítica realmente de cuál es su trabajo porque yo les digo o sea realmente millonarios con los jugadores que tiene solo puede jugar al 1 4 2 3 1 solo podemos jugar a eso no podemos cambiar nunca no podemos arriesgar en algún momento en un partido en donde están quemando las papas como hoy y los tres puntos y sacar, un, y sacar un lateral para quedar con tres centrales, o sacar un volante de marca para sumar a alguien más en, eh, en, en la parte de arriba, no lo podemos hacer nunca, solo podemos jugar con el 1-4-2-3-1 y hasta ahí fue
1: eh, a, mí, a mí me tocó también Manjarres eh, en los inicios, después me tocó Nilton, Nilton era la de los que literal a usted, le nombraba a su, <risa> le nombraba todas las groserías que se sabía cuando, cuando se tomaba una, eh. mala, una mala decisión el mismo Gato Pérez, usted le pregunta, yo no sé, de pronto usted le alcanzó a tocar, a mí no me tocó, el, pues el loco Arroyave, el loco Arroyave, el, la gente no le quería mucho por, por, por su estilo, sí, pero pues las estadísticas de la cantidad de jugadores que este man sacó al profesionalismo y goleadores son enormes, el Gato Pérez contaba, pues al Gato se le burlan mucho, pues acuerda por la zurda Edu, que la zurda del Gato Pérez era de paloma, cuando el man tomaba malas decisiones, el loco Arroyave lo agarraba a cachetadas, literalmente, delante de todo el mundo del entreno. Yo no quiero decir que Iguarán vaya y agarra cachetadas a, al muchacho Gómez, sí, ni sí. mucho menos. Entonces, yo, no, sí, sí. yo me pongo a pensar. Eh, y Iguarán ¿se acuerda que él decía que Márquez era de los mejores? Eso hablaba maravillas cuando lo entrevistaban. Yo veo a Márquez sí. que ahora está volando en su equipo. Yo no sé, hermano, para mí hay una vaina ahí, con la camiseta que, que, que pesa un montón, pero pues también yo creo que es una pregunta importante para, ¿Sí? para Gamero, el trabajo de Iguaran.
2: ¿Usted se acuerda, Juanse? Juanse.
1: Cuando ¿Se escuchan? hablamos con... Sí, sí, sí. ¿Qué más, Edu? ¿Con ¿Nico? Oh, Nico. Oh, Nico.
5: ¿Cómo están? Que perdonen, les el bus. Pasa que venía
4: escuchándolos y Juanse todo... O se fue Nico. Se fue, Nicolás. Le déle, Edu. Entonces, eh,
2: le decía, no sé si usted se acuerda cuando Nico Conis dio unas declaraciones... da
5: mucho su... del murmullo, ¿no? ¿Me, me, ¿Me escuchan ahí? ¿Me caí?
4: Hágale ya, hágale ya miro y ya, ya volví y mando el bus. Está hablando. Voy de nuevo. Entonces sí. le decía,
2: Nico eh, Biconis eh, decía que el ambiente de millonarios es muy pesado, ¿se acuerda?
1: Sí, las merías
2: Entonces, eh, yo sé que para un jugador llegar a millonarios y rendir no es fácil. Llegar a millonarios, ponerse esta camiseta, eh, yo creo que esta camiseta, y espero se entienda bien lo que voy a decir, quiero ser muy cuidadoso con las palabras, pero espero se entienda bien o espero yo me exprese correctamente más bien. Yo creo que esta camiseta de millonarios hoy en día no es pesada por la historia que tiene sino por la gloria que dejó de tener. Y eso genera un compromiso doble, triple, cuádruple para las personas que llegan. El que llega a millonarios tiene que de una vez cargarse una mochila llena de piedras eh, que no son su responsabilidad, pero tiene que asumir ese ambiente. y Creo yo que ese es el peso real que tiene la camiseta de millonarios. No es porque seamos un equipo histórico, grande o lo que usted quiera, como lo quiera llamar. A mí pesa más hoy en día es precisamente la falta de resultados y la falta de títulos en millonarios, lo que hace que esta camiseta sea tan pesada para jugadores como el Caballo Márquez. Se regresa para Santa Marta, se libera, se deja aquí en Bogotá esa maleta llena de piedras, mírelo como está jugando tranquilo. Yo no voy a decir que es que ahora pues el Caballo Márquez, Selección, Colombia y lo que usted quiera. no. Pero simplemente está jugando tranquilo. Lo que tanto nos decían, que era lo que usted mencionaba, que Iguarán decía que es que es un gran delantero, que gamero casadísimo con él, que ha tenido dos buenos partidos. Es que hasta el mismo Harrison Mojica. Yo vi un pedacito del partido hoy, hizo un enganche hacia adentro y sacó un remate de zurda de hermano que se pasó lamiendo ese palo vertical derecho del arquero. Cosas que no se le veían a en millonarios. Entonces yo creo que lo que pasa con Millos es eso. Hoy, el tema del peso de la camiseta.
1: Y Jason, para cerrando.
0: Juan, yo creo que ya está dicho. Yo, yo la verdad ya, ya dije lo que tenía que decir Alberto Gamero, lo que, mis apreciaciones del partido. Me preocupa mucho. Eso sí, pues eh, obviamente la, la, la situación en la que está el equipo. El sábado es un partido muy jodido, muy fregado por todo lo que está pasando. Eh, ya hay una interna fuerte entre eh, los directivos y el plantel. A eso se le sumó también una, una gran parte de la hinchada de ellos, está muy, muy fuerte el ambiente, ojalá eso jugar a favor de nosotros, eh, el tema es que la metamos, no el tema es que, que, que el balón entre y, y si no pasa eso pues efectivamente ya tres partidos sin ganar en este arranque y completar ocho sin poder sumar una victoria marcan obviamente un camino muy difícil para Alberto Gamero, yo no estoy diciendo que Alberto Gamero se tenga que ir del sábado si pierde con Nacional, o si empata con Nacional, no estoy diciendo eso, no estoy pidiendo la, la cabeza de Alberto Gamero, no soy quien además para pedirlo, pero sí lo que dijo hoy en la rueda de prensa, y los invito a que lo escuchen ya con, con menos calentura y, y pensando en, en el bien de todos como hinchas, eh, lo que dijo hoy Alberto Gamero deja muchas cosas que decir porque realmente eh, no es digno de la persona que está a cargo de la dirección técnica de Millonarios, lo que dijo hoy en, el, en la rueda de prensa. Se pegó una enredada y solito se enredó. Entre más trataba de explicar, más enredaba. Al final de cuentas, dejó. A mí me dejó un, sensaciones muy negativas lo, lo de hoy en la rueda de prensa.
1: Creo que sí. hechos, eh que el, el, el Sáenz, donde se le miren, yo no sé si Nacional le da gasolina para ganar la mañana Junior y Junior, pues obviamente con un ambiente, pues con la llegada de Carlos Vaca que literal volvió a romper el mercado. Nacional no va a llegar mañana o pierda. ya también, como usted decía, Edu, está, está bastante heavy el ambiente, ¿no? O sea, va a ser un partido calientísimo el día sábado para los dos partes, va, tanto sí, para Millonarios sí, sí, como sí, para sí. Nacional.
2: Sobre todo de pronto para la gente que no, que no tiene que no tiene contexto, allá se están dando en la jeta durísimo porque llegó como vicepresidente ejecutivo del equipo eh, Benjamín Romero, que en su momento fue parte del equipo de mercadeo de millonarios. Dicen que hincha declarado de millonarios y bueno, llegó allá, entonces allá están emberracados todos. Entonces, eh, pareciera que ni siquiera un título eh, permite tener a la gente tranquila, ¿no? ¿no? O sea, independientemente del rival que estemos hablando, pero acaban de ser campeones y y tienen pasa, la casa en llamas. Lo que pasa Entonces, imagínense si está sufriendo que, el que de, tiene. Como, nosotros que no tenemos ni pan pan.
3: Es que lo que les mencionaba muchas veces en ese tema de, de la hinchada y los directivos es, es hacerse es hacer sentir a la gente parte de. Si eso sí. no pasa ni con los títulos va a haber buena relación. Sí.
1: Sí, sí, es, es, es un tema bien sí. delicado y además es que entiendo, aquí paréntesis, la gente que no le guste, pues hay que ponerle contexto, Emilio Gutiérrez lo habían puesto a sentarse con las barras bravas de allá, que es el presidente, este que tiene una pinta de todo menos de presidente, si ¿sí lo han visto, el de Nacional, que tiene el pelo largo y bigote. Sí, sí, sí ese era el que estaba hablando con las barras de allá y parece que desde arriba vino una orden que el man se parara de la mesa y pusiera a este Benjamín. Entonces imagínense, pues cuando las barras les ponen un man que dicen que es declarado hincha de millonarios a negociar con ellos y, y por ahí delante eh, a Gio Moreno como que le negaron la entrada al, al estadio al principio después les tocó como que dejarlo entrar por otro lado eh, no les dejaron sacar unas pancartas bueno, está roto allá y pues obviamente es un tema súper denso y eso que este equipo viene de ser campeón no sé, o sea, es un partido súper denso para las dos partes, tanto para Millonarios como para Nacional.
2: Ya, Juanse, dele paso a Nico, que ahí nos están diciendo en el chat que le clavamos el visto.
5: Sí, me tienen en ignorado, me tienen. No, ya, ya, ya restablecí la conexión. Y, y lo que pasa es que yo quería tocar un punto que sentí hoy diferente en el estadio. Es que creo que Juanse no me escucha. Juanse Dale. no me escucha. Ahí está, ahí está lea, la juanse. Dale, Nico, dale, De eso Díganle
1: a Juanse que ahí estoy.
0: Lea, ya, aquí ah, está.
5: Ah, bueno, entonces, la, en la hinchada hoy...
0: Nico sí. mismo se, auto se autocensura, ¿qué hacemos? Bebé? No, hombre, el delay, perdón, el delay ahí.
5: Cuando, cuando, se, <risa> sí, sí, sí. Cuando, cuando el equipo no hace gol, cuando el equipo no llega, perdón, cuando llega mucho y no hace gol, eh, se empieza a sentir ese desespero y lo normal es el murmullo, el clásico murmullo que se habla, que se siente ahí el, el ah, el ah, eh, sí, pero hoy había silencio. Haga cuenta, una pelota para Bertel se le pasa por debajo y no hay ni un ah, un silencio, una, no sé cómo lo traducirían ustedes, una resignación. ¿Cómo, ¿Cómo traducirían ustedes esa 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 actitud de los hinchas? No sé si Alvarito por orientar vivió lo mismo. Sí
3: de mi lado sí hubo sí hubo murmullo y desespero. Eh, el segundo tiempo le gritaron de todo a Gómez. Sobre todo después de que se, se comió entre comillas ese, ese gol, que al final creo que pitaron una mano una falta. Ustedes, ustedes que lo vieron por televisión, me corrigen. Esa jugada que Gómez estaba debajo del, del arco y le y le salió sí, el balón mano. por arriba. Pitaron una eh, mano, sí, una mano. Pues mucho mucho, muchos muchos no se dieron cuenta que pitaron la mano, entonces pues de ahí para allá Gómez fue el, el muñequito mune, el de poner.
7: Eh,
3: y también García cuando entró, mejor dicho, eh, sí al final el ambiente se volvió a enrarecer como en el primer partido. Eh, porque pues al final es que el equipo, el equipo tiene el balón, pero no, no se no se ve. Eh, la misma generación de antes, y, y si vamos a ver, aparte del disparo de fuera del área de, de Daniel Ruiz, sobre el final del partido no se generó prácticamente riesgo en el arco, y, y hubo un par de jugadas, por ejemplo, cuando Ruiz, de Ruiz quedó en el área, para hacerle el pase a Celisa al lado y no se lo hizo, y la perdió súper ingenuamente, ahí también fue durísimo la gente metiéndose con Ruiz, y, y la última que fue Celis eh, haciendo lo mismo, teniendo oportunidad de hacer el pase y no lo hizo y la perdió también de una manera absurda. Eh, también hubo recriminación a Celis Fuerte, o sea, del parte oriental sí al final fue, fue, full, fue full, digamos que se, 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 la, esa impotencia que se vio en, el, en la cancha se trasladó a la tribuna y, y, se, y se convirtió fue en, en improperios hacia los propios jugadores.
4: Por último, hoy me encontré a,
5: en, en el estadio al reconocido fotógrafo Pablo Salgado y envía un saludo a todos ustedes eh, que nos escucha siempre en el tercer tiempo y, y de verdad, eh, bonitas palabras hacia el medio que, que me dijo allá en, en, la, en la zona de Comidas de Occidental. Entonces, un saludo para Pablo que seguramente nos estará escuchando. Eh, entonces, quería también dejarles ese, ese saludo y, y extenderles el abrazo que les envía.
4: Gracias, Juanse, y no es más. No, vámonos, aquí ya no vieron más, Juanse. Entonces, Juanse, no lo escucho.
5: Ahora se es autocensura, Juanse. Bueno, ya, sí.
1: ya, 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 ya. Entonces, bueno, sí, ya. 11 y 20 de la noche, hora y 20 de programa. Eh, pues esto fue todo por, por hoy. Ambiente durísimo. Si quieren tener salud mental, pues traten de no mirar redes, porque ustedes saben cómo se pone ese ambiente. Mañana cuando presenten a Cataño y a este otro jugador, que seguramente mañana los van a anunciar. Eh, yo creo que nosotros se cierra el libro. Pues no sé si el delantero, qué delantero está libre ahorita para venir. No sé.
2: Oh, pero ¿sabe que Juanse? Es que, es que como, como se cayó la rueda de prensa, eh, acá. Estoy, pero me Mecho siguió allá eh, digitando. Eh, espérame que estoy buscando acá. Eh, de hecho fue lo último que, que, que pusimos en nuestra cuenta de Twitter. Gamero dijo, abro comillas, hay un lateral izquierdo colombiano que está afuera y quiere volver a Colombia. Ya hemos hablado con él y vamos a ver si se puede concretar. ¿Quién será?
4: Lo dijo Gamero en rara de prensa. ¿De ¿De pronto?
1: ¿De pronto? No, sé. no sé si por ese lado.
3: El que era de equidad de áreas, pues es derecho. No ah, es ese derecho, derecho, cierto, sí.
0: Pero, pero esta, esta otra esta otra también es, es, es linda, ¿no? La respuesta de Gamero. Eh, trajimos lo que necesitábamos: un, un goleador, un central, un lateral, y estamos buscando otro lateral porque no previmos lo de Murillo. Pero
2: venga, y no que y no que Ruiz no es goleador, porque
3: él mismo lo dijo en
2: fin, ¿no?
5: hace gol pero no es goleador
3: ahí está que devolviendo el, devolviéndose un de el, el, la semana pasada y es, era era ahí medio evidente que, que iba a pasar porque él desde el principio pidió dos delanteros es que la, de, la prim, de las primeras dos entrevistas que le hicieron después de que nos sacaron, él dijo necesitamos dos delanteros y ha llegado uno entonces y de hecho se fueron dos ¿no? se fue Caballo y se fue Abadía
4: Sí porque Bueno, verdad
1: Esperemos a ver qué con qué buena semana para todos, buen eh, término de semana para todos. Seguramente el jueves estaremos por acá. Eh, si hay liga femenina, no la han anunciado todavía, entonces no sé en qué tanto festejaban, si todavía no hay, no hoy digo, algunos medios, esperemos a ver y ojalá pues millonarios es uno de los de los equipos que, que saldría a participar, esperen eh, programación de divisiones menores sobre todo ese equipo sub-19 que está jugando también y ojalá en la cuenta oficial se acuerde de ellos. Muchachos, pues esperemos toda la previa y nos vemos por acá de vuelta el sábado en el partido en Medellín. Descansen, gracias por oh, toda well, la gente ¿no? que estuvo conectadas hasta ahora. El jueves en, en el este, en el, el live. live. Uh -huh. El sábado en el partido en Medellín. Descansen y gracias. Un abrazo. Oh.
5: Chao. Chao, chao.